0: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me chama bom, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás. Não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse-lhe. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Diante desse texto que não acaba bem na sua história, eu queria te convidar a um momento de oração para que a gente coloque a palavra de Deus é, diante do Senhor, para que Ele nos ajude e nos instrua nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Precisamos tanto ouvir a Sua voz, encontrar a Sua direção, e eu Te peço mais uma vez, Senhor, pelo Teu nome, que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja, Deus que conhece a cada um de nós, que sabe dos nossos caminhos e que separou essa palavra hoje para a nossa reflexão em Ti, Senhor. Vem nos tocar, vem nos direcionar, vem nos falar, Senhor. Eu peço assim, Pai, pelo nome do Senhor Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. O mundo, o mundo parou. Agora que a gente começa a retornar às nossas atividades, a gente percebe que o mundo parou. Alguém disse que o ser humano é sempre melhor em contar a história do que em viver a história. E muito em breve nós vamos olhar para esse momento em que nós estamos vivendo e ficar assustado com o fato de que o mundo parou. O comércio, o shopping, a igreja parou, a igreja parou. Quem diria que nós passaríamos por uma fase, por um momento como esse. E o que mexe muito com a gente nesses períodos é perceber que existem algumas coisas na nossa vida que não podem parar que são essenciais para a nossa caminhada, para a nossa sobrevivência. E eu não sei se você pensou nesse tempo o quanto também é essencial e o quanto não pode parar a questão do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa caminhada espiritual. Que entre essas coisas essenciais que nos sustentam, é a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, a, a nossa caminhada, ela precisa continuar. Inclusive, Muitas vezes é nesses momentos e fases difíceis da vida que os nossos corações estão mais sensíveis e mais atentos à voz de Deus, que nós buscamos mais a Deus. Portanto, não há dúvidas de que, em meio a toda essa crise, Deus tem propósitos, Deus tem trabalhado e Deus está agindo em nós. E a caminhada espiritual precisa continuar. Eu queria hoje falar sobre atitudes que por vezes podem impedir esse desenvolvimento da nossa caminhada espiritual, esses propósitos que Deus tem para a nossa vida. E eu queria colocar como base a história desse jovem, conhecido no contexto bíblico como o contexto como homem jovem e rico, jovem e rico, que é uma história no mínimo intrigante, porque de repente a gente se depara com alguém dentro do contexto bíblico que teve um encontro pessoal com Jesus que esteve diante de Jesus, que olhou nos olhos de Jesus, olha o privilégio, olhou nos olhos de Jesus, que se dobrou aos pés de Jesus. É, e o texto ainda fala que ele foi amado por Jesus, mas que não teve a sua vida transformada, que não caminhou com Jesus, que não encontrou a salvação em Jesus. E isso é intrigante, porque... Quantas pessoas, dentro do contexto bíblico, em um único encontro com Jesus, tiveram as suas vidas completamente transformadas? Nós falamos na semana passada, no sábado passado, a respeito de Bartimeu, aquele cego de Jericó, que teve uma oportunidade de ficar diante de Jesus e que abraçou essa oportunidade e que teve a sua vida e a sua história completamente transformadas. E quantos personagens e quantas personagens da Bíblia, em um encontro com Jesus, mudaram. Encontraram libertação, salvação. E, de repente, dentro do contexto bíblico, a gente se depara com alguém que teve um encontro pessoal com Jesus, que falou com Jesus, que foi amado por Jesus, mas que voltou para casa da mesma forma que não encontrou salvação e transformação. Por isso, eu queria olhar hoje com você para quatro atitudes. Quatro atitudes desse jovem que não abriram o seu coração e a sua vida para essa obra transformadora e salvadora de Jesus. É óbvio que toda a salvação é uma obra graciosa de Deus do começo ao fim. Mas quando a gente olha para uma história como a desse jovem, a gente percebe que algumas coisas podem fechar o nosso coração para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Então, quatro atitudes que podem fechar o nosso coração, a nossa vida, a nossa caminhada para que a obra de Deus e o projeto de Cristo se desenvolva na nossa vida. Levando em conta que, em meio a tudo isso, a nossa caminhada espiritual, ela precisa continuar, ela precisa se desenvolver. primeira que eu coloquei aqui, primeira, é não entender Jesus. Se há uma questão que impede a nossa caminhada espiritual, é não entender a Jesus, é não conhecer a Jesus. É não se dedicar a entender quem é esse Senhor que alcança e que encontra a nossa vida. E é curioso que quando esse homem jovem, ele se encontra com Jesus, ele o busca dizendo, bom mestre, bom mestre. Quando ele chama Jesus aqui de um bom mestre, na mente desse homem, Jesus é mais um mestre dos seus tempos. A gente sabe que no contexto bíblico e principalmente nesse tempo de Jesus, a sociedade ela era regida por mestres, principalmente dentro do condesco judeu, você tinha essa questão dos mestres, daqueles que ensinavam. As referências, é, homens que eram treinados desde a infância para o ensino e quando passavam a ensinar, treinavam pessoas desde o começo. Mestres, referências que ditavam como a lei deve de ser obedecida, princípios morais, como caminhar, como ter uma boa relação com Deus, como ser um bom cidadão, mestres, referências. referências. E aquele mundo estava rodeado de mestres, assim como nós temos os nossos mestres, as nossas referências, aqueles que, que ditam princípios morais, que ensinam a sociedade a religião. Podia falar de mestres dentro desse contexto é, moral, ético. O Cortella, Leandro Karnal, pessoas que as pessoas escutam para entender o sentido da vida, dos relacionamentos, mestres na área da arte. Que tantas pessoas seguem na música, inclusive dentro do mundo gospel, quantas pessoas é, não seguem aqueles líderes e referências, pensadores, mestres na questão religiosa, se esse eu acho que é o contexto mais que tem a ver com esse momento, mestres religiosos, padres que ganharam um novo espaço dentro da vida da nossa nação, é, apóstolos, pastores, mestres, mestres e mestres e mestres. E assim como o nosso tempo, aquele contexto em que aquele jovem está, em que o Senhor Jesus está, ele também tinha os seus mestres, ele tinha as suas referências, ele tinha as suas vozes. E quando esse homem se aproxima de Jesus, ele entende que Jesus é mais um. Essa questão de Jesus, por que você me chama bom? Porque bom de fato só é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Ela vem sobre ele, e vem sobre nós também. Porque não há dúvidas de que uma das questões mais importantes para o nosso desenvolvimento espiritual é conhecer a Jesus. É dar a Jesus o lugar que Ele devido. Há um momento no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, em que Jesus ele reúne os seus discípulos, os seus talmidins diante de si, e ele diz o que, que as pessoas dizem a respeito de mim. Qual é o pensamento popular e eles começam a dizer, olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é um grande profeta que voltou, uma espécie de reencarnação, de João Batista, Elias, Jeremias, um desses grandes profetas que, de alguma maneira, voltou de novo para falar com a gente. Aí Jesus olha no, no, no olho dos seus discípulos e fala, escuta, mas e para vocês, que são meus discípulos, para vocês que andam perto de mim, quem eu sou? E é nesse momento que o Espírito de Deus enche o coração de Pedro e ele declara, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus. E eu acho muito importante que é nesse momento em que Jesus, o Senhor, percebe que o Pai começa a revelar coisas mais profundas a respeito do Filho, que Ele começa, então, a falar de coisas mais profundas. É naquele momento que Jesus já não está mais na experiência, no milagre, mas Ele passa a falar com os seus discípulos da cruz, Ele passa a falar a respeito, de fato, de quem Ele é, Ele começa a falar a respeito do que Ele veio fazer, Ele começa a falar do seu sacrifício, Ele começa a falar verdadeiramente dos nossos pecados, do que Jesus é para a gente, do que Jesus veio fazer por nós. Portanto, compreender a Jesus, dar a Jesus o lugar que é devido, entender o quanto nós precisamos dele, o lugar que ele ocupa, é uma das questões mais essenciais para que a nossa vida se desenvolva espiritualmente dá a ele o lugar que é devido, perceber que Jesus é o Deus criador dos céus e da terra, perceber que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é o Senhor absoluto da nossa vida, da nossa igreja, da nossa caminhada, entender e dar a ele essa honra é uma das questões mais essenciais para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. E mais uma vez eu me convido, eu te convido a pensar quem é Jesus para você. Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na sua vida? Como você entende Jesus? Qual a glória que Jesus tem para você? Se você me perguntasse como pastor, se alguma coisa me inquieta e me preocupa, uma das que mais me preocupa é entender o lugar que Jesus tem ocupado hoje na nossa vida, na nossa igreja. Porque é possível que diante de tanto entretenimento, de tanta rotina, de tantas coisas, a gente não perceber que Jesus já não é mais a essência da nossa caminhada? E quando a gente olha para o Evangelho, uma das coisas mais importantes da nossa caminhada é dar a Jesus o lugar que é devido, é entender quem é Jesus, é entender que Jesus é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa caminhada, é o centro da nossa existência. Segundo passo, ele não entendeu quem é Jesus. Ele não deu a Jesus o lugar que lhe é devido, e isso não permitiu que ele continuasse a sua jornada. E se a gente não der a Jesus o lugar devido, dificilmente Jesus vai falar de coisas mais profundas e nos caminhar a caminho, ele nos levar a caminhos mais profundos. Segundo erro que ele comete aqui, é não entender o quanto ele precisa de Jesus na sua vida. Se você olhar no versículo 17, quando ele se aproxima de Jesus, ele diz assim, Senhor, bom mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a salvação? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E eu fico pensando que ele é jovem. O texto faz questão de dizer que ele é um jovem rico. Rico. Se ele não é herdeiro, logo ele é bom de negócio. Enriqueceu logo na, na juventude. E quando ele se depara diante com, com Jesus, quando ele está diante de Jesus... Talvez ele esteja disposto a negociar também. Senhor, o que, que eu posso fazer para ser salvo? É Como um negócio, como a gente faz? Porque a vida tem sido boa para mim aqui, mas eu estou preocupado com a minha salvação. Eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo depois daqui. Então, o que eu posso fazer? Qual o negócio que a gente pode fazer para que eu seja, é, seja salvo? Infelizmente, esse pensamento negociável da fé, ele é um mal que afeta todas as gerações. Infelizmente, muita gente ainda acha que a fé, que a salvação são coisas negociáveis. Mas queira a gente ou não, por mais que exista aqui uma incoerência na fala desse jovem, a gente tem que admitir que a questão que ele levanta é importante, porque ele está preocupado com a sua salvação. Ele está preocupado não só com essa vida, mas ele está preocupado com o que há de vir. E, diante desse momento em que nós estamos vivendo, onde tantas vidas se foram, onde tantas coisas aconteceram. Cabe a gente prestar atenção, pensar também sobre isso. O que vem depois daqui? Qual é o caminho para que a gente tenha vida depois da vida? É, o que, que pode dar a gente essa condição é, de vida, e não só aqui, mas de vida eterna? E quando se trata dessa questão do que a gente pode fazer para ser salvo, a única resposta que a gente tem é Nada. Não há nada que a gente possa fazer para que nós nos salvemos. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos fora do propósito de Deus. Todos nós estamos desalinhados aos propósitos. E todos nós somos dignos de condenação e de juízo de Deus. Não há nada que a gente possa fazer. O profeta Isaías ele diz que as nossas melhores obras, aliás, Deus diz por meio do profeta Isaías, as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. Porque até quando a gente tenta fazer o que é certo, existem evoluções e desejos dentro de nós que são distorcidos. A nossa vaidade, o nosso nome sempre está envolvido. Portanto, dentro dessa questão do que eu posso fazer para ser salvo, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. A não ser confiar em Jesus e entender que Ele é a minha salvação. Entender que Jesus, ele é tudo aquilo que eu não sou. Jesus, ele é o pai que eu não sou. Jesus é o marido que eu não sou. Jesus é o pastor que eu jamais serei. Jesus é tudo que eu não sou. E depois de ser tudo que eu não sou, ele vai para a cruz e dá a vida por mim. Como sendo o pecador que de fato eu sou. E derrama sobre mim graciosamente salvação, graça, redentoras, para que eu possa voltar a minha caminhada. E um dos grandes problemas também da nossa caminhada é a gente não perceber o quanto a gente precisa de Jesus na nossa vida, o quanto ele é essencial para a nossa caminhada. Quantas vezes a gente tem perdido a luta porque a gente luta com as nossas próprias forças, porque a gente luta com os nossos recursos, mas não há nada em nós que possa nos justificar diante de Deus porque nós somos completamente dependentes de Jesus. Quer se desenvolver na caminhada espiritual? reconheça o quanto você precisa de Cristo na sua vida, o quanto Ele é essencial para a sua caminhada, o quanto Ele é tudo o que você não é, o quanto ele, só Ele é capaz de colocar você em paz com Deus. Um dos grandes erros que esse rapaz comete é não perceber o quanto ele precisava de Cristo na sua vida, é tentar caminhar com suas próprias forças. Terceiro erro que ele cometeu que impede ele de se desenvolver na sua jornada espiritual é não ser honesto a respeito das suas visões. Inclusive, esse texto, ele desenvolve um diálogo muito interessante aqui. Porque Jesus, diante desse questionamento sobre o que eu devo fazer para ser salvo, Jesus diz, guarde os mandamentos, guarde os mandamentos. E eu sei que, a partir desse texto, muita gente vai entender que o caminho da salvação é guardar a lei de Deus perfeitamente. Eu lembro quando eu estava numa escola bíblica e, e falando a respeito da salvação absoluta sobre a graça de Deus... E um irmão, inconformado com a doutrina da graça, levantou as mãos e falou assim, tá, mas o que você tem a me dizer a respeito do Mancebo de Qualidade? E eu passando na escola bíblica, Mancebo de Qualidade, eu nasci na década de 80, não sou tão novo, mas não sou é, tão antigo, e eu fiquei parado, ele falou, tá vendo, você não conhece o texto bíblico, você não conhece o Mancebo de Qualidade. E eu fiquei um pouco parado pensando, e Deus foi misericordioso comigo. Eu falei, será que o mancebo de qualidade é o jovem rico? Eu falei, Você tá, o senhor está falando do jovem rico? Ele falou, é do jovem rico. Você não conhece a história? Eu falei, o jovem rico eu conheço. E com esse texto, ele estava tentando explicar que aqui Jesus ensinou que salvação é por meio da obediência à lei de Deus. Guarde os mandamentos e será salvo. Mas se você mergulhar a fundo nesse diálogo que há entre Jesus e esse jovem, você vai perceber que não é isso que Jesus está fazendo. Porque Jesus ele cita a lei aqui, mas ele cita a parte horizontal da lei. Ele fala, ó, oh, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não enganarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe... E é nessa dimensão horizontal e relacional da lei, porque a lei de Deus ela tem duas dimensões. Primeiro é a nossa comunhão com Deus. Os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus nos ensinam a amar a Deus acima de todas, todas as coisas. Não terás outros deuses, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não fazer imagem de escultura. Lembra-te do sábado, lembra-te que há um dia para você ter esse relacionamento com Deus, que você volta os seus olhos para Deus. Então, os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus, ele organiza a minha relação com Deus. Mas, a partir daí, ali vem organizar a minha relação com o próximo, é horizontal. Ou o teu pai a é tua mãe, não furtarás, não matarás. É essa a relação do amor ao próximo. E quando Jesus pergunta a respeito disso, ele fala, Senhor, isso eu já obedeço desde a minha juventude. Sou perfeito na minha obediência à sua lei. E é aqui que ele é pego numa desordem da sua alma, numa desonestidade da sua alma. Porque Jesus fala, bom, você é rico. Vende tudo o que você tem. Doe aos pobres. E siga-me, siga-me. E é nesse momento que o texto fala que ele ficou completamente constrangido, porque ele era muito rico. E que, na verdade, ele não amava o próximo, ele não estava disposto a abrir mão do que tinha para abençoar e ajudar pessoas. Aquele que se declarava um perfeito obediente à lei de Deus, na verdade, era materialista. Estava apegado aos seus bens. E não estava disposto a abrir mão da sua vida. E ele baixa a cabeça e vai para casa entristecido. Ele, na verdade, não era honesto a respeito das desordens que existiam dentro de si. Ele tinha uma obediência externa, mas o coração dele estava longe de Deus. Tinha cantos escuros na sua vida. E uma das coisas que prejudicam muito a nossa caminhada espiritual são esses cantos escuros que a gente cria. Quando a gente tanto se dedica a essa questão da obediência externa, mas o nosso coração está longe diante de Deus. Porque, muito honestamente, esse mal de cuidar do lado de fora mais do que de dentro, ele afeta todos nós. Ele afeta todos nós. Mas o problema desses cantos escuros que a gente cria, onde a gente tem coisas que ninguém pode saber, onde a gente tem coisas que ninguém pode ver, são justamente esses ambientes onde as forças que lutam contra a gente, das trevas, ganham força para impedir o nosso desenvolvimento espiritual. A gente leu aqui no momento da oferta que nada mais pode separar do, a gente do amor de Deus. Sabe que o império das trevas não pode mais separar a gente do amor de Deus. Mas há uma luta muito grande desse império para que o propósito de Deus na nossa vida não se desenvolva. Porque uma igreja na luz vence o império das trevas. Leva o evangelho. E é por isso que a Bíblia é incisiva em dizer, venha para o reino da luz. pega esses cantos escuros da sua alma que ainda não foram tratados. E coloque-os diante de Deus. Seja honesto com Deus. Traga a sua vida para a luz. Não crie esses ambientes onde você sabe que você tem vergonha de Deus, mas coloque-os diante de Deus. Irmãos, por testemunho pessoal, na minha caminhada espiritual, Deus ajuda a gente a vencer o pecado. Deus ajuda a gente a vencer as nossas exordens. Seja o que for, coloque diante de Deus, porque Deus coloca a mão e Deus ajuda. Deus ajuda. Uma das questões mais importantes que impede esse rapaz de continuar a sua jornada espiritual é não ser honesto a respeito de si mesmo. É criar esses cantos escuros na sua caminhada. Mas a bela palavra de Deus fala, venha para a luz. Coloque a sua vida, mesmo com seus pecados e fraquezas, na luz. E deixa Deus colocar a mão e curar e transformar e te dar forças para que você continue a sua jornada e para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Por fim... Por fim, além de não ser honesto, ele comete o erro de não estar disposto a seguir a Jesus. Porque, diante de tudo isso que Jesus exigiu desse homem, ou pediu para esse homem, ele termina a sua fala dizendo, siga-me, siga-me. Aquele homem, naquele momento, ele faz uma soma de tudo o que ele é, e do quanto os seus bens representavam para ele, porque... O seu dinheiro não é só a questão do dinheiro, da segurança, mas tem a ver com o carro que ele anda, tem a ver com a, o ambiente social que ele frequenta, tem a ver com tantas coisas. E, diante de tudo isso, ele fala, eu não estou disposto a abrir mão do que eu sou. Eu não estou disposto a abrir mão do que eu tenho por causa disso. Mas de todos os erros que ele cometeu, sem sombra de dúvidas, esse foi o mais profundo de todos porque se a gente falar com muita honestidade, as fraquezas desse homem têm muito a ver com as nossas fraquezas. Seja muito honesto, qual de nós não tem dificuldade de entender quem de fato é Jesus? Eu prego o respeito de Jesus há tantos anos da minha vida e eu percebo que eu ainda estou tão distante de entender de fato quem é Jesus. Qual de nós não tem dificuldade de dar a Jesus o lugar que lhe é devido? Quem de nós não tem cantos escuros ainda não vencidos na caminhada? Qual de nós não tem isso? Mas uma coisa muito importante que a gente aprende na nossa caminhada com Jesus é que ele transforma a nossa vida a nossa história enquanto a gente caminha com ele. Jesus tem transformado a gente no caminho, na caminhada. Jesus nos toca, nos cura, nos liberta, nos dá forças na caminhada. Portanto, de todos os erros que ele cometeu, o que nós podemos cometer, o pior é não estar disposto a seguir a Jesus, a entregar a sua vida a Jesus, a, a caminhar com Jesus. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu estou finalizando, talvez eu já tenha contado, mas eu vou contar de novo. E talvez daqui a três meses eu conte de novo. Mas eu, eu lembro muito bem, quando eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, eu que era um simpatizante do evangelho, da igreja, Ia para a igreja, assumia da igreja, tinha minha vida e gostava do retiro, gostava do culto. Mas eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, eu falei com Cristo, dizendo, Senhor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Ou eu sigo esse Evangelho, ou eu, ou eu não sigo esse Evangelho. Eu não conheço muito bem o Senhor, eu não entendo muito bem o que eu devo fazer. Mas eu estava no meu quarto e eu falei para ele, Senhor, eu queria colocar a minha vida nas Suas mãos. E eu sabia que para que isso acontecesse, mudanças teriam que acontecer. Eu sabia que muitas coisas eu teria que repensar, mas naquele dia eu lembro que eu entrei no meu quarto e falei, Senhor, a minha vida está nas Suas mãos. Hoje eu tenho 40 anos, fazem 20 anos. O tempo passa rápido. Mas eu confesso de todo o meu coração que eu nunca imaginei que Jesus seria tão misericordioso comigo. Eu nunca imaginei que ele seria tão paciente comigo. Eu olho para trás e eu percebo quanto eu, por graça e misericórdia de Deus, caminhei, mudei nesse tempo, amadureci nesse tempo. Mas ao mesmo tempo eu olho para frente e percebo quanto eu ainda tenho a ser transformado, mudado por Deus. Mas o que eu percebi em meio a tudo isso, é que o mais importante é que nós estejamos expostos a seguir a Jesus. A colocar a nossa vida a cada dia diante de Jesus. Na certeza de que enquanto nós estamos caminhando com Ele, Deus tem transformado a nossa vida. Ele tem transformado a nossa caminhada. Inclusive, eu falo para você que talvez fique nesse dilema de dizer que eu preciso acertar algumas coisas da minha vida para andar com Jesus. Você não vai acertar nada. Por você mesmo, você não consegue. Mas Jesus é capaz de te ajudar a viver essa transformação. Falo com você que talvez que já se entregou a essa caminhada, mas em meio a todos os movimentos que a vida fez nos últimos meses, você se encontra em um momento da sua vida em que você não sabe se você está bem espiritualmente. Se agarra a Jesus de novo. Ele é capaz de te sustentar e te dar forças para que você continue a sua caminhada. Só Jesus é capaz de nos sustentar. Só Jesus é capaz de nos transformar. E eu oro ao Senhor para que, no meio da nossa igreja e nossa vida, Ele tenha o lugar que lhe é devido, nos nossos corações. Eu oro, ao Senhor, para que essa luz venha sobre todos os cantos escuros da nossa vida e que a cada dia a mais a nossa caminhada seja integral, sabendo que enquanto nós estamos caminhando com Jesus, Ele tem tocado, curado e sustentado a nossa existência. Que as mãos do Senhor estejam sobre você nesse momento, te fortalecendo, te dando forças para que você caminhe. Se você estiver confuso, confusa na sua caminhada. Lembre que Jesus está passando sempre perto de nós e que Ele está dizendo, levante e venha atrás de mim, siga-me, siga-me, na certeza de que Ele tem te curado, te tocado, te libertado, nessa caminhada eterna. Assim eu desejo e oro ao Senhor para que seja. Amém? Que Deus te abençoe. Queria que você fechasse os seus olhos, para que a gente ore ao Senhor nesse momento, coloque as nossas vidas diante dEle, que esse toque de Jesus, que coloca em ordem, que sustenta, venha sobre a sua vida, sobre a sua caminhada também. Senhor, em nome de Jesus, Deus Pai. Com todas as nossas imperfeições, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti. Oramos ao Senhor da nossa vida, Senhor do nosso coração e da nossa caminhada, Senhor. Deus, como nos faz refletir o fato de que um dia alguém esteve diante de Ti. Ouviu de Ti, Senhor. Foi amado por Ti, Senhor. Mas que não encontrou o caminho de transformação que há em Ti. E nesse momento eu me coloco diante de Ti, junto com os meus irmãos e irmãs, Senhor. Só o Senhor é capaz de nos transformar, Senhor. Só o Senhor é capaz de colocar a mão onde nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus e Pai, ajuda-nos para que a gente entenda quem é o Teu Filho a cada dia mais, Pai. Para que Ele ocupe na nossa vida e em nossos corações o lugar que lhe é devido. O lugar que lhe é devido, Senhor. Ajuda-nos a vencer a cada canto escuro da nossa alma e da nossa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que a luz do Evangelho, que a luz da sua graça e da sua misericórdia venha brilhar sobre nós, Senhor. E que a nossa caminhada, Senhor, seja cada dia mais integral para a glória e para louvor do Teu Santo Nome, Senhor. Cada um que talvez ainda não tenha tido esse encontro com Jesus. Não, tinha, não tem ainda tido em, coragem de colocar a vida integral nas mãos de Jesus. Em terceiro por eles, em terceiro por elas, Senhor. Aceite suas vidas diante de Ti, assim como aceitaste as nossas, Senhor. Com as nossas imperfeições, com os nossos pecados e erros, Senhor. Trata-nos como tem nos tratado, Senhor. Curado, transformado a nossa vida a cada dia, Pai. Assim eu oro, coloco a nossa vida diante de Ti. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém.